0: خب این جلسه در واقع جلسه پنجم از اون بحثایی که در مورد واجهگان داریم میکنیم حالا یه فاصله نسبتاً زیادی افتاد بین این جلسه با جلسه چهارم به دلیل تعطیلی و به دلیل اینکه دو جلسه هم در مورد سوره غافر صحبت کردیم من یه یاداوری مختصری میکنم که تون جلسهات گذشته چی گفتم ما بدون این که بارد جزیات بشم بحثمون متمرکز بود بیشتر در مورد واجه شرک و کفر صحبت کردیم فکر میکنم آخر جلسه چهارم یه جوری وارد حدقل وا وارد شدیم فکر کنم یکی دو تا واجه رو من اسم بردم که واجه های اطراف کفر هستن که مثلا یه واجه مرکزی توی صفات بدی که به انسان نسبت داده میشه توی قرآن که یه جوری به نظر میاد از همه صفات بدی که تو قرآن هست کلی تر من خیلی مختصر بگم که چیزایی که در مورد واژه شرک و کفر بحثایی که شد خیلی مختصر اگه بخوام اشاره بکنم نکات مهمش این بود که شرک از نوع اعتقاد اعتقادی که به غیر توهیدی باشه من فکر میکنم توضیح کلیم این بود که وقتی که آدم به جایی برسه که حقیقت نبینه در واقع صفتش صفت کفره که حالا این که مقدماتش چیه چجوری انسان به این حالت میرسه که دور از حقیقت میشه اینو خیلی واردش نشدیم ولی وقتی که یه نفر حالت کفرش بهش دست میده و توحید رو در واقع درک نمیکنه حقیقت رو درک نمیکنه، نتیج اینه که افکار و عقاید جایگزینی در واقع پیدا میکنه که هر عقیده غیر تویدی به هر حال شرک. من سعی کردم با مثال مثل توضیح بدم و یه مدار مستقیما درباره مفهوم شرک صحبت کردم. و تفاوتی که بین شرک و کفر هست در واقع من تو جلسه قبل روی این تاأید کردم که کفر اصولا حالت منفی داره حیقت رو ندیدن، در حالی که شرک های مثبت داره به این معنا که به یه چیزی براخره کسی که مشترک یه عقاید مش... مشخصی در واقع داریم بهش نسبت میده یه مشرک میتونه مجموعه عقاید خودش رو مثلا بنویسه در حالی که کفر از اون مفهوم اصلیش در واقع نفهمیدن حقیقته. حالا ممکن هیچ نظام خاصی نباشه که یه آدم کافر رو بگیم که به چی معتقده یه آدم مشرک در واقع به یه سنت وابسته است و به یه عقاید سنتی و آینهای سنتی که جانشین توحید شدن جانشین شریعت‌های هایی شدن که پیامبران آوردن و در واقع مثل اینکه که شرک یه جور دینیه که توسط شیطان در توسط ابلیس ایجاد میشه در بین انسان ها در مقابل عدیانی که خلاون و نکته نکتهایی که من گفتم این که دو جلسه سعی کردم که در مورد شرک به معنای امروزیش اگه شرک خوب بفهمیم نباید اینجوری احساسمون باشه که شرک معادل بوده با بت بود پرستی به معنی اینکه مجسمه هایی باشن آدم ها مثلا برن در مقابلش قرنش کنن یا قربانی بکنن و حالا که یه همچین مجسمه ها و یه همچین فرمی از عبادت توی دنیا به نظر میاد وجود نداره بگیم که شرک کلن ری شده شرک همچنان وجود داره حد در واقع شرک من همون معنای شرک جلی یعنی اعتقاد غیرتوحیدی وجود داره سنت های غیرتوحیدی وجود داره و همه در واقع این سنت های غیر دینی که توی دنیا دیده میشه و سنت های دینی تحریف شده این از نوع در واقع آین های و اعتقادات مشتکانه حساب میشه شرک واقعیت کلی هر کسی که به حقیقت توحید نرسه به نوعی در خطر اینه که عقاید مشرکانه رو بپذیر. من سعی کردم بگم که امروز مثلا چند تا با مثال که چه نوع عقاید و افکار و رفتارایی هست که مشرکانه حساب میشه بعد در مورد شرک بحثی که انجام دادیم این بود که فرق بذاریم بین مشرک به معنای این چیزی که حالا توی ادبیات مثلا سنتی ما فرهنگ سنتی ما گفته میشه شرک جلی و شرک خفی فرق بذاریم بین یه آدمی که مشرک با یه آدمی که همچنان در درون خودش با اینکه ایمان آورده ولی یه رگه هایی از شرک وجود داره سعی کردم تفاوت تون این دو تا رو مشخص بکنم شرک به معنای ظریفی تو رفتار و گفتار و اعمال همه ما هست ولی لزومن کسی که این رگه ظریف ذریف شرکت داره مشرک حساب نمیشه با ادبیات و قرآنی به اون معنایی که حالا توی قرآن الف لام همراه با مثلا مشرک میاد مثلا المشرکون این طبقه هم شیوه کلی که تو قرآن هست مشخصا به مشرکین مثلا در دوران پیامبر داره اشاره میکنه اونایی که مخالفه با توحید هستن و به همون ترتیب هم سرایت پیدا میکنه به آدم‌های مشابه در سایر زمان ها و مکان ها ولی اینجوری نیست که وقتی که مثلا علف و لام روی مشرک میاد توی قرآن منظور آدم هایی باشن که مثلا یه رگه های از شرک در وجودشون هست این توضیح لازمه برای خاطر اینکه یه تو قرآن هست که سراحتم میگه که میگه و ما یعمن و اکثر هم الا و هم مشرکون ایمان نمیارن اکثرشون مگر اینکه مشرکن که اینجا دقیقا اشاره به همونه که به تو قلب همه آدما و آدمای مؤمن اکثراً این که به هر از شرک باقی می‌مونه این که توحید خالص اینه که شما همه چیزو از خدا ببینید اصلا چیزی غیر از خدا نبینید خب طبعا همه آدما حتی مؤمنین به همچین حدی از توحید نمی‌رسن اونطوری که مثلا حضرت ابراهیم رشده بود یه توضیحات کلی در مورد شرک بود من فکر دو سه جلسه در مورد شرک صحبت کردم با همین مثاله و تفاوتایی که با کفر داره و در مورد هم جلسه ای قبل شروع کردم نکته اصلی که گفتم این بود که کفر یه پیچیدگی معنایی که داره اینی که در مقابل شک قرار میگیره در مقابل ایمان هم قرار میگیره به نظر میرسه که خب شک و ایمان دو تا ویژگی هستن دو تا صفت هستن که با هم متفاوتن و اینکه متضاد هر دو تاشون کفر در قرآن این واژه استعمال می یه ابهامی به وجود آورده بعضیا میگن که این کفری که در مقابل شکر هست نمیدونم از ریشه کفرانه اونی که در مقابل ایمان هست از ریشه کفر دو تا واژه هستن که ظاهرا به هم دیگه شبیهن و من سعی کردم توضیح بدم که این توضیحات هم مشکل رو حل نمی‌کنه مگر اینکه عمیقا در واقع بفهمیم که علت اینکه متضاد شکر و ایمان توی قرآن یه چیزه این نقطه‌اش در واقع چیه و از کجا اومده؟ من جلسه قبل سعی کردم به یه ترتیبی توضیح بدم که امیدوارم قانع کننده بوده باشه که این شکر و ایمان در واقع یه جوری به طور طبیعی متضادشون باید یه واژه باشه که حالا امیدوارم که دیگه نمیخوام تکرار بکنم توضیح توضیحمو و, و چیزایی که گفتم جلسه قبل فکر می‌کنم کافی. برای تا الان بحثی که کردیم بیشتر در واقع متمرکز روی این دوتا واجه بوده که واقعاً واجه های مهمی توی قرآن هستن یعنی کسی که مفهوم کف و شرک رو خوب درک نکنه و یه سوء تفاهم توی درک این دوتا واجه داشته باشه فکر میکنم کلن از درک معانی اکثر خیلی از آیه های قرآن آجز میمونه مثلاً کسایی که فکر میکنن شرک یعنی پرستی و یه چیز منغرس شده یه مثلا یه چیزی بود که پیامبران داشتن باش مبارزه میکردن و نتونه در واقع به منای معاصر بفهمه که شرک حقیقتش چیه و چرا مهمه چرا همه پیامبران باش شرک دارن مبارزه میکنن اگه فقط همون صورت خالص مثلا شرک بش... به صورت بدپرستی رو در واقع از شرک بفهمه فکر میکنم خب آیایی از غاران که مربوط به شرک هستن رو درک نمیکنه فکر میکنه اینا مربوط به یه زمان تاریخی گذشته هستن که الان کاربرد ندارن مثل اینکه به درد مثلا اون آیه ها یه جوری مثل خود شرک و بوت ها اینا به درد موزه میخورن از طرف دیگه کسایی که کفر رو بد می‌فهمن که شاید تعدادشون بیشتر از اونهایی هم هست که شرک و بد می‌فهمن اینا من فکر میکنم که کلن مشکل پیدا میکنن چون ما توی متاسفانه واجه کفر رو و کافر رو مثلا حتی برای اهل کتاب این برای غیر مسلمونا کلمه کافر به کار میره دیگه از یه قرنی اونطوره که ایزوتسو توی یکی از کتاباش نمیشه از قرن دوم هجری بعد واژگانی که قرآن تولید کرده بود و بین مسلمونا رواج پیدا کرده بود کم کم تغییر کاربرد داد از جمله این که همه آدم های غیر مسلمون کسایی که دوت پیانبر رو نپذیرفته بودن کافر قلم داد شدن این واژه برای اهل کتاب به کار رفت همونطوری که برای مشرکین هم به کار میرفت یعنی هر کسی خارج از دایره اسلام بعدم طبعاً این اتفاق همیشه میفته این اتفاق افتاد که مفهوم اسلام هم یه جورایی از اون حالت قرآنیش کاملا فاصله گرفت به معنای یعنی مسلم دیگه اون معنای محتوای اصلی تو قرانش رو نداشت تبدیل شد به همین چیزی که ما بهش میگیم مسلمان و کم کم یه جورای حالت سیاسی پیدا کرد یعنی مسلمون به معنای اون آدمایی که توی حیطه حکومتای اسلامی زندگی میکنن و ادعای اسلام یعنی مثلا شهادتینی هم گفتن این شد معنی مسلمان و هر کسی غیر غیر این شد کافر در واقع دنیا یه جوری در زمان خلافت هایی که به وجود اومد از قرن دوم به بعد دنیا یه جوری تقسیم شد به یه منطقه سبزی که مثلا هستن و حکومت میکنن و خارج این منطقه هم کفار هستن بعد خب دیگاره شما اینجوری اگه یه نفر مفهوم کفر و کفار رو و کافر رو بفهمه خدا میدونه از آیای قرآن چی برداشت کنه اگه بخواد مثلا اهل کتاب رو هم هر وقت حرف از کفره اهل کتاب رو کافر بدونه و هم همه آدمایی که تو این منطقه سبز زندگی میکنن رو مؤمن بدونه این فاجعه است دیگه این هیچی من می چی فکر میکنم از قرآن نمیفهم اگه کسی اینجوری معنی کفر رو کفر اسلام ایمان شرک اینا همه مفاهیمی درونی هستن شما به راحتی نمیتونید بگید یه مرز بکشید بگید آدمایی که اینجا هستن اینجوریان آدمایی که بیرون هستن اونطوری یعنی ما توی من بین مسلمان ها کافر داریم مؤمن داریم بین اهل کتاب کافر داریم مؤمن داریم نمیتونید بگید بین مشرکین یعنی کسایی که رسمن به ادیان الهی معتقد نیستن و یه جور اقاید و شرکامیز دارن بینشون مؤمن وجود داره ولی بالاخره اونجا هم یه از کسایی که نزدیک به توحید هست اقایدشون دور هست وجود داره حداقل که ما توی اهل کتاب و سایر مذاهبی که به نوعی یعنی الان باقی نوندن و عقاید توحیدی وجود داره آدم مؤمن و آدم کافر وجود داره همونطور که به این مسلمان هست و شرک هم همینجوری مفهوم کلی اسلام توی قرآن که متاسفانه شد بیشترین سوه تفاهمی که به وجود اومده اینه که مسلمان ها اسم این دین رو گذاشتن اسلام و خودشون رو هم گفتن مسلم و نتیجهش که حالا که به قرآن رجوع میکنن هر جا که واجه اسلام می بینن به این معنا می به معنای یه دینی در مقابل عدیان مثلا مسیحیت و یهودیت و این حرفا که توی خود قرآن اینجوری نیست واجه اسلام توی قرآن یه واجهی مثل ایمان که ربطی به این نداره که شما پیروه این پیغمبر باشید یا پیروه اون پیغمبر باشید توی همه عدیان ما مسلم داریم به معنای قرآنش اینا سوی تفاهماییه که فکر کنم که خیلی خیلی مهمن که رفت بشه برای خاطر اینکه اینا واجه های واقعاً کلیدی هستن که اگه بد فهمیده بشه چون تو هر صفحه قرآن چند بار این واژه‌ها میاد کلاً ارتباط آدم با مفاهیم قرآنی ممکنه غلط بشه اگه این واژه‌ها رو درست نفهمه هرچی چی بفهمید فکر کنم که طبعاً احتمال اینکه بتونید آیاتی که این واژه‌ها توش میره رو عمیق بفهمید بیشتر. حالا من مخصوصا شاید انگیزیم برای اینکه این, این بحث رو شروع کردم این بود که احساسم این بود که حالا ممکنه بعضی از باجه ها قبلا در موردش اینجا صحبت شده ولی حسن این بود که خیلی کوتاه و مختصر و پراکنده بوده و مخصوصا این حالت که اینا رو بخواییم به اسطلاح عمیق بفهمیم لازمه که یه جوری در مورد انسان یه دیدگاه ها امیختری داشته باشیم که این واژه ها رو بفهمیم فکر کردم که بد نیست که یه خورده این نوع واجه هایی که با... در واقع صفات و افعال انسان نسبت داده میشه رو کنار هم دیگه در موردشون بحث بکنم خب بفرمان من کلیتر کنم داردین <تص> که اسم من کنم نیدارتی با من من کنم با من که
1: این کارو میکردین که اسم موردشتی اینم گوشش اسلام یه
0: اصلا اینکه که مثلا در واقع از زمان پیامبر این اتفاق افتاده این اسم این دین یعنی اون چیز اون صفتی که انگار غلبه داشته مثلا اسم این دین ایمان نشده اسم این دین اسلام شده مثلا اینی این که تأکید فوقراد زیادی که روی این مفهوم تسلیم شدن در مقابل خدا وجود داشت مثلا سراحتا در قرآن میگه که خدا ابراهیم به شما رو نامگذاری کرد شما رو مسلمین یعنی انگار اون دعایی که ابراهیم کرد که پیامبری در بین وقتی اسماعیل رو ساکن کرد اینجا کعبه رو ساخت یه دعایی کرد که پیامبر اینجا از طرف خداوند بیاد که کتاب داشته باشه و حکمت داشته باشه که همین پیامبر ما در واقع انگار استجابت اون دعایی که حضرت ابراهیم کرده ابراهیم تو قرآن صراحتن گفته میشه که شما رو مسلمین نامید مثلا انگار یه جوری این این, این اسم به وجود اومده این شکلی نیست که یه تخطی بوده بالاخره یه اسمی باید انتخاب می شده به نظر میاد که کاملا این اسم, اسم با مسمایی برای این دین برای خاطر عالمون توضیحاتی که من قبلا دادم برای خاطر اینکه در واقع این دین محتواش اینه که ما همه پیامبران قبول داریم بر خلاف سایر ادیان که هر وقت اومدن همه چیزو نفی کردن و خودشون رو در واقع انگار تنها دین حق دونستن دین اسلام از اول فی قران که شما میخونید دعوتش به این بود که ما همه پیامبران رو قبول داریم اهل کتاب را هم قبول داریم که اینا متدین هستن بیاید با همدیگه دیگه مثلا خدا رو بپرستیم این ویژگی این که انگار ما انحصار طلب نیستیم فکر نمی‌کنیم که حقیقت فقط همین دینه و درست به ضد خودش تبدیل شده این علت این که این واژه اسلام مهم بود در خاطر اینکه اسلام اشاره به همین حالته شما من یکی دو توی بحثایی که در مورد آل امران داشتم سوره آل امران رو این تاکید کردم یکی دو بار دیگه هم حالا پراکنده توی کلاس اون هایی که دقیقاً اینو نشون میده که هر وقت حرف از اسلامه یه جوری محتوای اصلی اسلام اینه تسلیم در مقابل خدا و یه جوری فرعی گرفتن انگار شریعتی که ما داریم ازش پیروی میکنیم و هر جایی واجه اسلام و مسلمی ها همچین محتوی کنارش میبینید و درست برعکسش شد دیگه یعنی ما مثل سایر عدیان تبدیل شدیم به یه دیندارانی که فقط و فقط دین خودمون رو باعث نجات می‌بینیم و هر کسی خارج از هیت اسلامی رو کافر رسما کلمه کافر در موردش به کار میریم قطعا این انحراف یعنی این کافر هر آدم غیر مسلمان من مخصوصا کلمه مسلمانو به کار میبرم و که خوبه که این دو تا چیز اصلا دیگه تفکیک بشه ما یه آدمای هستیم توی یه جای به دنیا آمدیم و شریعتی که پیروی می کنیم مثلا همون شریعتی که پیغمبر اسلام آورده ما مسلمانان هستیم مسلمانو بذاریم به همون معنای قرآنیش به کار ببریم یعنی این حداقل این حسنی که زبان فارسی داره شما توی زبان عربی خب همون واژه مسلم رو الان به کار برای برای ها دیگه ما تو زبان فارسی خوشبختی ای داریم که متداول‌تر مسلم نمیگیم مسلمان میگیم و این خیلی خوبه ما مسلمان ها هستیم یعنی آدمایی که توی این منطقه سبز به دنیا اومدن ممکنه نماز بخونیم نخونیم پیغمبر رو اونایی که پیغمبر رو قبول دارن و عنادی ندارن مسلمون هستیم دیگه. خدا رو قبول داریم پیغمبر رو قبول داریم حالا ملاک اصلی معمولا اینی که حالا اگه کسی اعتقاد واقعی داشته باشه این نمازی هم میخونه حالا در پنج وقت، سه وقت یه وقت نمیدونم بعضی بعضیا یه وقت نمیخونن من واقعا میشنستم آدم که نماز صبح نمیخونن زهرستشون هم در مغرب میخونن و با همون وضوع مغربشار هم میخونن کلن یه بار راحت میشن در یک وعده میخونن و راحت میشن حالا بعد اون نمازعوا باشون هم ما میرن یکی دو شب مثلا مسجد همشونو میخونن تمام میشه حالا به هر حال این ما مسلمان ها هستیم توی ما مسلم وجود داره مؤمن وجود داره کافر وجود داره کاملا یعنی این صفت کفر صفت شرک حتی به معنایی یعنی اقای الان عقاید شرک آمیزی در دنیا وجود داره مسلمانان اینا رو خیلی اکثریت مسلمانان این عقاید پذیرفتن و متوجه مشترکانی بودنشان نیستن خب اینا هم به معنی در واقع به یه سری آین ها و عقاید شرک آمیز روز اعتقاد پیدا کردن دیگه بنابراین یه وچی از شرک مثلا توی رفتار و گفتارشون هست یا مثلا به سنت و اجدادی خودشون بیشتر از حقایق واقعی اهمیت میدن یعنی همینطوری به دنیا اومدن این همه مثلا فرض این ولی کسایی که توی سرزمین به دنیا اومدن که اهل سنت هستن به اسطلاع که این معلوم نیست سنت سنتی سنت کیه؟ اونا میگن که سنت حضرت رسوله ولی من فکر میکنم که خیلیاش قاطی شده سنت های پیغمبر و سنت های عربیه که حالا اینکه کدومش چند درصد اینه چند درصد اون؟ من که خب فکر میکنم درصد بیشترش مال همون سنت های عربی و نوع برداشت و نگاه مثلا عرب دنیاست که در طول زمان همینجوری یه تغییراتی تو سنت واقعی به وجود اومده ولی آدمی که همینجوری بدونین که هیچ ارتباطی با حقیقت داشته باشه، یه همچین سنت هایی رو کورکورانه میپذیره، خیلی شباهت داره با همون آدمایی که توی یه قریه‌ای به دنیا میومدن، عقاید مشرکانی بود، همون رو میپذیرفتن تا آخر عمرشون و چندانم فکر می کنم این نتیجش اینه که تو خیلی از ها اون حقیقت در واقع توحید متجلی نمیشه چون اگه به سنت پیامبر واقعا عمل بکنن که باید یه پیش‌عرفی از ذره ادراک لاغل داشته باشن که حقایق رو بهتر ببینن. و به هر حال این نقطه‌ای که شما میگید کاملاً درسته یعنی واژه مسلم رو خطایی نبوده که انتخاب شده خیلی هم واژه خوبیه ولی بالاخره از معنای خودش خارج شده دیگه اتفاقاً بعدترین نکته هم همینه دیگه که مسلم درست یه جورای معنیش باید غیر این باشه که الان هست. یعنی اسلام و مسلم توی قرآن یوز دین انحصاره که من بگم که من چون پیرو این پیغمبر هستم اینو قبول دارم به شریعتش دارم عمل میکنم من تنها کسی هستم که رستگار میشم و هر کی خارج این محدود است کافر و رستگار نمیشه یعنی مطلقاً این واژه کف توی سنت ما به یه معنای دیگه ای داره به کار میره واژه اسلام هم به یه معنای دیگه ای داره به کار میره واژه ایمان نه ایمان به نظر میرسه که حالا به یه معنای حد دقیقا نزدیک به معنای واقعی که ایمان داشته فقط فکر میکنم وقتی میگن مؤمن چون جز چیزهایی که باید بهش ایمان داشته باشن تا رستگار بشن رسالت مثلا پیامبر اسلام هم ذکر میشه این یه خورده حالا شاید از اون معنای واقعیش توی قرآن همه جا اگه از حرف از مؤمنه مسئله توحید و اعتقاد به آخرت این دوتاست که اصلا و شاید بتونید دارید که اعتقاد به نبوت و معنای آم میشم مهمه ولی اصولا این که حالا یه آدمی تشخیص بده که نمیدونم دین حق اگه چیزی به این معنا بتونیم بگیم وجود داره اسلامه و نمیدونم مسیحیت نیست و این حرفا یا حقیقت این که پیامبر ما واقعا پیامبر خدا بوده یا نه اینو تشخیص بده یا نه این خیلی شرط گذاشته نمیشه شما جایی کمتر می‌بینید یعنی تو اون چیزی کلی که تو قرآن گفته میشه حالا به غیر از یه که میشه در موردش بحث کرد کلا نکته مهم اعتقاد به توحید و آخرت اینا چیزایی که آیاتش در عالم وجود داره و آیات تکوینی وجود داره که همه آدما باید ببینن ولی نبینن یه مشکلی در واقع براشون پیش اومد اینا توضیحات کلی بود که حالا من یه اشاره کردم که اهمیت داره این مسئله و یه یاد هم کردم که جلسات قبل چه چیزایی در مورد شرک و کف گفته شد من میخوام طبق همین شیوهی که ایزوتسو بحث کرده یه چند تا از واجه هایی که به اصطلاح توی حوزه معنای کفر هستن و در موردش صحبت بکنم. یعنی شما وقتی شرک و کفر رو میکشید وسط یِس مجموعه واژهام هست که اینا واجه های بدن واژه‌هایی در واقع شر هستن چیزایی که در واقع صفات انسان هستن یا صفات فعل انسانن که در مقابل یه سری در واقع واجه های خوب قرار میگیرن که حالا طبق اون توضیحی که ایزوتسومی انگار یه مجموعه واژه‌ای هستن که تو مرکزشون کف قرار داره و در اطرافش هم حالا یه واژه‌های دیگه حالا اینکه کف واقعا در مرکز هست یا نه اینو ایزوسو با, با همون چیزای به اصطلاح ایده‌ای زبان شناسی خودش میگه ولی من این خورده سعی میکنم این ببرم جلو شاید واقعا این که مفهوم مرکز چیه شاید بیشتر این استعمال و کف داره ولی خود هم نتیجه چیزای دیگه است بنابراین شاید به یه معنایی بشه گفت که واجه های مرکزی که در واژه‌های شر هستن در مورد انسان شاید مرکزیتش با واجه های دیگه غیر از کف باشه این اصلا نکته ای نیست که بخوام حالا روش بحث کن اصلا مردم نیست که دایره باشه که مرکز داشته باشه با بالاخره خود خورد ریاضی بلدیم یه ذره ذهنیتمون پیچیده که شاید مثلا بیزی دو تا کانتین داره و بتونیم دو تا واجه رو بگیم که اینا مرکز هست خب من فکر میکنم آخر جلسه قبل اگه اشتباه نکنم خیلی یادم نیست که بحث رو شروع کردم یا چجوری بحث کردم مفهوم زلالت رو هم به عنوان یکی از واجه های اطراف در واقع شرک و کفر در موردش صحبت کردند. و امروز هم میخوام یه مقدار در مورد واجه های فاسق و فاجر و حالا سوم بومی ای که ایزوتسود یه فصلی داده تحت عنوان حوزه معنای کفر که سه تا فکر می کنم واجه اصلی که توی این فصل هست فاسق و فاجر و ظالم بله تو فصل هشتمش سه تا در واقع زیر فصل داره که فاسق و فاجر و ظالم هستن که اینا واجه های مهمی هستن من یه خورده در نورد این واجه های ها میخوام صحبت کنم واقعا این واجه ها واجه هستن قبلن هم گفتم الان هم میگم مطلقا نباید احساس کنید که کامل میفهمید یعنی فکر می کنم کلانی حرفایی که ما داریم میزنیم این واژه ها رو شما وقتی میتونید بگید که کامل دارید میفهمید که انگار انسان رو کامل فهمیده باشی یعنی تمام مثلا لایه‌های وجود انسان رو فهمیدید نحوه اینکه در واقع یه مدل روانکاوانه کامل باید داشته باشید تا بتونید ادعا بکنید که دقیقا دارید می این صفاتی که به انسان و عملش نسبت داده میشه دقیقا یعنی چی؟ مهم اینه که ما رو نزدیک بشیم به اون مفهوم واجه و یه مقدار از سوه تفاهم های اگه وجود داره دور بشیم و حد اکثر سعیمونو بکنیم که حالا یه مدلی از انسان تو ذهنمون اون باشه که این واجه ها همشون معنی دار معنیدار باشن و اهمیت خودشون در واقع نشون داره خب نه در مورد زلالت در مورد که ما به فارسی ترجمه خوبی ازش داریم این گمراهی جلسه قبل صحبت کردم که دقیقاً واجه مقابل هدایت حساب میشه توی قرآن این دوتا واجه متضاد همدیگه هستن و خیلی وقتا با همدیگه میان خب هدایت که خیلی در قرآن زیاده و خیلی واضحه که ارتباطش با کف در واقع این شکلیه که کسی که هدایت میشه در واقع از کف به سمت ایمان میاد کسی که گمراه میشه در واقع مسیر برعکس رو داره میره آدم گمراه آدم اینه که انگار اقایدی رو پذیرفته و انجام میده که خلاف حقیقت هستن بنابراین نوع ارتباطش با کف مشخصه که هدایت شدن در معنای عقیدتی و همون معنایی که توی قرآن هست مثلا فرض کنید پیامبران برای ما هدایت میارن مجموع عقایدی رو میارن که عقاید درست هستن رفتارهای درست رو در واقع به ما یاد میدن و کسی که از این هدایت دور بشه عقاید انحرافی رو بپذیره رفتارهای انحرافی غیره در واقع حق رو انجام بده کسی که گمراه شد مفهوم هدایت و زلالت دقیقا نتیجه اینه که شما یه مفهوم مهوری که در اطراف انسان هر وقت که در قرآن داره صحبت میشه باید مدن نظرتون باشه اینه که یه موجودیه که راهی رو باید طی بکنه یعنی شما در واجه های که قرآن به کار میبره یه واجه مثل سبیل و سرات دارید ما یه سبیل الله داریم یه راه خدا داریم که باید توی راه خدا زندگیمون طوری باشه که در راه خدا قدم بذاریم برامنه چون انسانی موجودیه یا شما مثلا فرض کنید همین واجههی که ما الان به کار میبریم که مثلا به دین میگیم مذهب این از همین در واقع محتوا اومده که انسان باید یه راهی رو تیبا کنه ایدهی ای که در قرآن در مورد انسان وجود داره اینه که انسان موجودیه که از وقتی به دنیا میاد باید یه مسیر رشدی رو تیه بکنه و به یه جایی برسه بنابراین نسخه در واقع درست برای طی کردن این راه وجود داره راه حق وجود داره و هدایت در واقع اون مجموعه در واقع عقاید و گفتارهایی هستن و حالا به صورت عملی رفتارهایی که شما رو به راه در واقع مستقیم به سرات مستقیم که به سمت خداوند میره میکشونن و هر نوع رفتار دیگهی و اعتقاد دیگهی گمراهی میتونه حساب بشه در این کلمه گمراهی خوبیش اینه که ما وقتی زبان فارسی زلالت رو ترجم میکنم گمراهی اصلا این واجه راه توش وجود داره گمراه شدن یعنی از این سبیل حقی که باید طی بشه از مسیر رشدی که انسان باید طی بکنه فاصله گرفتن جدا افتاده. آدمی که گمراهه مثلا طبق توصیفای قرآنی انسان باید یه راهی به سمت از ظلمتها به سمت نور بره هدایت نوره ما رو راهنمایی میکنه به یه جایی که در واقع روشن. آدم گمراه، آدم دقیقا مثل آدمیه که به معنای واقعی کلمه مسیر رو باید تا یه جایی می رفته و مسیر انحرافی رو رفته و حالا گم شده. خیلی وقتا در واقع گمراهی این رو داره که خود انسانی که گمراه شده در به دردسر افتاده، یعنی خودش میفهمه که انگار از اون چیزی که باید باشه دور شده و به یه جایی رسیده که ممکنه حالتش بنبست شده باشه. و هر حال احساس تاریخی کردن ندیدن حقیقت احساس درونی خوب نداشتن اینا همه نشانه های گمراهی ادمی که مسیر انحرافی رو توی زندگی خودش رفته بنابراین کسی که دوچار گمراهی به یه راه خطا رفته به احساسات و به زندگی در واقع غیر اونی که باید داشته باشه رسیده و هدایت هر نوع در واقع آغاید و افکاری که به این آدم برسه و دوباره برش گردونه به اینکه رفتارهایی انجام بده که برگرده به مسیر اصلی این در واقع واضحه که این دوتا مفهوم هول و این مفهوم راه شک میگیرن یعنی چون ما یه راهی رو باید طی بکنیم یه جور خاصی باید زندگی بکنیم با و به یه چیز خاصی باید تو زندگی خودمون درسیم پس مفهوم هدایت و گمراهی وجود داره واضحه که آدم کافر گمراهه و آدم مؤمن آدمی که هدایت شده سن این دو تا واجه به وضوح با همون مفاهیم کف آدم مشرک قطعاً در واقع عقایدی رو پذیرفته که نادرستن نمیتونه دیگه اون راه حیقی رو طی بکنه بنابراین گمراه حساب میشه که ای حالا این واجبه دو, دو تا واجه به شدت به مف... های کفر و شرک نزدیکن دیگه جز همون هم های خیر و شر قران هستن که از یه جهتی دیگه‌ای دارن به این مسئله نگاه میکنن شما وقتی که حرف از کفر به حرف از شرک میزنی به یه معنای امروزی اگر از با امروزی خودمون بخواییم استفاده بکنیم یه جور نگاهتون استاتیکه یعنی دینامیک نداره من وقتی میگم یه نفر کافره یعنی اینکه حقایق حقایقو نمیبینه درونش مثلا یه طوریه که انگار قواه شناختیش کار نمیکنه. و طبعا حالت شکرگزاری نداره و اعتقادات ایمان هم نداره به خدا و حقیقت رو نمیبینه. به شرکم که وقتی میگم یه نفر مشرک از حالش دارم صحبت می‌کنم ولی توی مفهوم زلالت و هدایت یه جور دینامیک وجود داره. یعنی برای خاطر که دقیقا این هول و هوش مفهوم راه دارن شک می‌گیرن. یه آدمی وقتی که مثلا فرض کنید گمراهه و حالا هدایت میشه مثل این که از یه نقطه‌ای داره به یه نقطه دیگه ای کوچ میکنه این حس در واقع اینکه انسانی موجود سیالیه که میتونه در واقع وضعیت خودش رو عوض بکنه اگه عقاید باطل داشته باشه به جای بدی میرسه به تاریکی میرسه اگه عقاید خوبی داشته باشه به نور میرسه توی مفهوم زلالت و گمراهی اینجور یه حرکت کردن و یه مسیری رو کردن وجود داره که توی کفر رو شرک این مسئله وجود نداره آدم ها از هدایت میتونن به گمراهی برن و از گمراهی میتونن به هدایت بیان و این تغییر کردن و یه مسیر رو رو کردن کردن برای توی ذات این مفاهیم زلالت و هدایت هست من دارم می خود سعی میکنم بگم تفاوت نگاه وقتی از هدایت و زلالت صحبت میکنیم چیه؟ نسبت به وقتی که مثلا همینجوری از کفر و شرک صحبت میکنیم کفر یه حالتی درونی مستقر شده یه شرک مجموعه اقایدی که یه نفر مثلا تذیرفته که جانشین توحید شده ولی توی مفهوم هدایت و زلالت یه چیزی اونصاری وجود داره که اونجا نیست آدمی که اعتقاداتی رو پیدا کرده مطابقش عمل کرده زندگی کرده و به یه جای دیگه ای رفته نه به اون جایی که باید میرفته. مثلا این آیه معروف که میگه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلا <تصفيق> کسانی که تلاش بکنن در راه ما ما راههای خودمون رو بهشون نشون میدیم لنهدینهم هدایتشون میکنیم به راههای خودمون یه آدم یه جاییه الان نمیدونه وضعیت خوبی نداره تلاش میکنه و خداوند یه راهی براش باز میکنه یه راهی برای تغییر یه راهی برای اینکه از اون نقطه ای که هست به نقطه دیگه ای برسه توی مفهوم هدایت و زلالت یه مفهومی وجود داره که من قبلا هم نمیدونم کی یا به چه مناسبتی بهش اشاره کردم که فکر میکنم خیلی از نظر من مفهوم خوبیه اونم اینه که این تصور که انسان ها مثلا حالات درونیشون، عقایدشونه که نگاه میکنین یه وجود داره من الان واقعا وقتی که سالهایی رو زندگی کردم به یه جایی رسیدم انگار یه جغرا... در یه جغرافیایی. وقتی در ظلمت به سر میبرم انگار... انگار واقعا یه نواهی تاریکی وجود داره یه نواهی روشنی وجود داره میشه یه منظورم از جغرافی ها جغرافی های واقعی نیست یعنی یه حالت هایی وجود داره من ممکنه به یه حالتی برسم قبلا هم از این از این جا گذشتن میدید منظورم چیه یعنی مثلا فرصانید آدم که تو مسیر توحید میرن همشون تجربه های مشابه پیدا میکنن حالت های درونی مشابه پیدا میکنن با حقایق مشابهی در واقع مواجه هستن انگار یه جا هستن با همدیگه همینجور احساس وحدت میکنن درونشون به یه حالت مشترک میرسه اونایی هم که گمراه هستن خلاص یه جایی هستن در یه جاهای تاریکی قرار دارن انگار واقعا انگار یه راههایی هست ما وقتی که داریم زندگی میکنیم انگار با عمل خودمون مطابق عقایدی که داریم به یه سمتی میریم و به یه حالاتی میرسیم این حالتها، حالتهای مشترک میتونه باشه در اونایی که وسیر حق رو میرن قطعا به حالتهای مشترک میرسن آدم هم که گمراه هستن به حالتهای عجیب و غریب میرسن که به لخره بعضی ممکنه با همدیگه حالت مشترکی پیدا بکنن به من میشه یه نفر در اون آره من می‌خوام میخوام تو در گفتم به من نکه بیشتر توزیده صدا میرفت بیرون هدر میرفت اینجوری توی کلاس می من من چیزی که می خوام بیشتر توضیح بدم اینه که ما الان توی وضعیتی قرار داریم توی دنیای معاصر که شاید توی یه قرن اخیر به یه چیز به یه حالت خاصی رسیدیم ببینید من بدون اینکه بخوام ارزش گذاری بکنم فعلا توصیف می کنم ممکنه توصیف من یه حالتی داشته باشه که به شدت بوی ارزش گذاری ارزش مثبت و منفی دادن توش باشه که حالا میخوام اصلا یه اول بگم که اینو فعلا در نظر نگیرید برای اینکه ارزش گذاری وجود داره تو ذهن ولی یه خورده پیچیده تر از اینی که بگم مثلا قبلا خیلی خوب بود الان خیلی بد شده اتفاقی که افتاده اینه که ما در قرن‌های گذشته یه جور یه صدای واحدی انگار بیشتر میشنیدیم کمتر شما مثلا فرض کنید آدمایی که انحراف های روانی داشتن شما صداشون رو توی فرهنگ نمیشنیدید انکاس پیدا نمیکرد شما هنرمند منحرفی که حالت های انحرافی خودشو داره بیان میکنه نداشتید واقعا. کم داشتید یه چیز خیلی خااشیه ای حالا ممکنه بگید که یه... حتی یه هنرمندی اگه وجود داشت. یه متفکری وجود داشت که خیلی آدم منحرفی بود. زمانی که داشت کار هنری خودش رو انجام میداد میخواست با مردم حرف بزنه احساس خودش رو بیان بکنه و انتقال بده توی چارچوبای مشخصی که از قبل تعیین شده بود این کار رو انجام میداد و به خودش اجازه نمیداد که افکار و اقاید و مثلا احساسات کسیف خودش رو بیان بکنه خودش احساس میکرد که مثلا حالتاش حالتهای خوبی نیست چون توی سنتایی داشتن زندگی میکردن مثلا فرض کنید مثلا میگم ف... به فرض ب... باخ مثلا فرض کنید آدم خیلی بدی بود حالا نبود بیچاره اگرم بود خب بالاخره داشت برای کلیسا مثلا یک شانه میخواست یه غیتو موسیقی بنویسه انتظار داشتید که چی بنویسه خب شب مثلا یک شب می‌نشست یه عبادتی میکرد حالا فرض کنید آدم بدی بود فرض کنید های مثلا روحی خیلی بدیم بهش دست میداد. ولی وقتی که داشت کار هنری خودشو میکرد به سفارش کلیسا برای مثلا عبادت روز یک شنبه اون بخش احساسات مذهبی خودشو در واقع یه جوری آورد تو کار بیان میکرد دیگه حالا ممکنه شما بگید که بالاخره چون مثلا آدم خوبی نبود یه چیزای بدی هم توی کار مثلا هنریش منعکس شده آره ولی 90 درصد شما میبینید که بالاخره یه احساسات خیلی یه افکار و احساسات استانداردی که جنبه مثلا الهی دارن و سعی کرده بیان بکنه حالا ممکنه چون خیلی آدم عارفی نیست یه اختشاش هم توش هست توی شعر و عدبیات همه جا یک همچین وجود داشتی که شما بیشتر توی فرهنگ، تو فرهنگی مثلا یونانی، فرهنگ‌های قدیمی، فرنگایی که اسطوره‌ای بودن این شکلی نیست ولی اونجا هم با ساله من می‌تونم بحث بکنم که با زمان حاضر کاملا متفاوته. یک اتفاقی که توی دوران و معاصر افتاده اینه که آدما برای خودشون این در واقع آزادی رو قائلن که احساسات خودشون صادقانه هر هرچی هست بیان بکنن من دارم این خورد واجه های هم به کار میبرم برای خاطر این صدق مثبت دیگه بالاخره این آدم هنرمندی که الان کسیفترین احساسات خودشون داره بیان میکنه با یه احتمال خوبی واقعا این احساسات رو داره که داره بیان میکنه البته اونم متاسفانه هر که گذشته این صدق هم از بین رفته یعنی الان یه آدمایی هایی چون مده مثلا فرض کنید یه رفتارهایی از خودشون نشون میدن یا یه کار آثار هنریشون این محتویی داره مثلا مده که خیلی سیاه باشه همه چیز همه چیز نامید کننده باشه بله دیگه الان مثلا توی هنر مثلاً فرض کنید در موسیقی پاپ‌یولار امروزی یه جورایی چیزای مد بی ادب بودن اصلا فرض کنید مد الفاظ رکیک استفاده کردن مد بنابراین یه آدمی که خیلی حسش هم نداره برای مثلا به فروش کارش استفاده می‌کنه یعنی یه مقدار این فضای صادقانه‌بودن هم به تدریج به دلایل تجاری ممکنه بگید که از بین رفته به هر حال اصص
1: صادقانه
0: یه, چی... یه... حداقل یه مراحل صادقانی وجود داشته حالا ممکنه بگید که به یه دلائل ای بازی سنت های قلبه کرده که صداقت از جای نفته ولی منشه این که این آدم ها... یعنی یه نکته مثبتی وجود داشته که از مثلا هنر از پیروی کامل نسبت به سنت یه خود فاصله گرفت آدما احساسات واقعی خودشون سعی کردن بیان بکنه شما چقدر میتونید مطمئن باشید که مثلا سعدی احساسات واقعی رو بیان کرده مم... ممکنه نکرد بله بالایی؟ نمیدونم من مطمئن نیستم زندگی سعدی رو مثلا مطالعه بکنید ممکنه خیلی ببینید ممکنه اون لحظه ای که داره اون شعر رو میگه احساسش اونه ولی آیا در سراسر شبانه روز احساسش اونه یا نه وقتی میشینه شعر بگه یا وقتی اون احساس رو داره شعر میگه. من حالا سعدی شاید مثال شاید سعدی مثال خوبی نبود به هر حال آدمایی در دوران گذشته وجود دارن که ممکنه واقعا شعرشون هنرشون از زندگی واقعیشون از احساسات واقعیشون خیلی فاصله داشته ولی خب تو سنت‌های مثلا فرض دینی اون احساسات رو داشتن و لحظایی که اون احساسات بهشون غلبه میکرد، مثلا شعر خودشون رو می‌گفتن ولی وقتی که کارهای دیگه داشتن میکردن و احساسات دیگه داشتن شعر به خودشون اجازه نمیدادن شعر بگن گاهی چیزهایی وجود داره دیگه شما یه مجموعی کتابهای و مثلا کتابهای شعر مثلا من در موردن شیخ عجل سعدی که مثال زدم خب ایشون یه چیزهایی هم داره دیگه اشعار بسیار ادبانه‌ای هم داره که حتی تو دیوان شعرش هم نیومده و خب این خودش هم جالبه که. یه فیلترهایی وجود داره که حالا اگر یه نفر اون لحظه هایی که خیلی هم حالا و حالتای و عاشقانه و اینا نداره و ممکنه الفاظ رکیکی هم توی اشعارش به کار برده باشه مثلا حذلیاتی گفته باشه و اینا اونا رو یه فیلترهایی وجود داشت که حزم میکرد ممکنه خیلی از شعرها خصوصی همچون چیزایی داشتن ولی منتشر نمی‌کردن میسوزوندن می‌شستن به استعلا اوراق رو حالا به هر حال نکته ای که من الان میخواستم بگم اینه که ما توی دورانی داریم زندگی می‌کنیم که گمراهی ها هم یعنی اون جغرافی های ظلمت هم برای خودش انعکاسی توی فرهنگ پیدا کرده و نکته مهم به نظر من اینه که وقتی که الان شما فکر کنید یه آدمی گمراهه نتیجه گمراهیش چیه؟ که به یه حالتهای بدی رسیده رنج داره میکشه در یه فضای تیروتاری زندگیش داره میگذره خب توی شرایط نرمالی که کلمه نرمال هم باز نگم توی, ش... توی شرایطی که فرهنگ این حالتهای ظلمانی که به این آدم دست داده توش انکاز پیدا نکرده این آدم داره رنج میبره و ممکنه احساس کنی که خب من کارای بدی کردم راه بدی رو رفتم که به اینجا رسیدم برگردم زندگیم رو عوض بکنم مثلا یک کار دیگه بکنم خب وقتی که این حالتها حالتهایی نیست که توی فرهنگ انعکاس پیدا کرده باشه طرف این احساس گمراهی بهش دست میده من به یه جای بدی رسیدم به یه جایی رسیدی که صبح تا شب داره رنج میبره احساس میکنه که زندگیش کاملا در سیاهی فرو رفته و هیچ ارزشی نداره و دلش میخواد اصلا نباشه و اینا و خب میتونه به خودش بیاد که من چرا... چیکار کردم که اینجوری شدم حالا توی شرایط حال حاضر مثلا فرض کنید فلان گروه بسیار معروف راک که در سراسر سر دنیا ستاره هستن محتوای اشعاری که دارن میخونن همین حالتهای این آواره رو دارن بیان میکنن اینم هم همون کاری که اونا کرده رو احتمالاً کرده به این جغرافیا رسیده و این جغرافیا پلنش تو دنیا برافراشته شده یعنی مثلاً یه گروه یه گروههایی هستن همین حرفا رو دارن میزنن همین ها رو بیان میکنن طرف وقتی که به اینجا میرسه نتیجش به جای اینکه احساس بکنه به جای بدی رسیده احساس میکنه که مثلا به یه جایی رسیده که اون آدم معروف رسیده بود حالا حرفای اونو بهتر میفهمه اشعار اون رو بهتر درک میکنه از موسیقیش بیشتر لذت میبره یه ییییی براش داره که به این جغرافیا رسیده. نه تنها حالا نمیخواد برگرده به نور برسه چون اون آدما در واقع چی دادن دیگه پرچم دارن دیگه. این حالات رو دارن بیان میکنن، به خوبی دارن بیان میکنن و یه مهر تاییدی هم میزنن یعنی مثلا فرض کنید دارن بیان میکنن که نمیگن که احساس خودشونو بیان نمیکنن که من احساس پوچی میکنم. اون طرف داره ترانه میخونه که زندگی پوچه یعنی نه اینکه من به یه جایی رسیدم که سیاهه همه چیز سیاهه اونایی که فکر میکنن توی نور هستن اونایی که احساسات خوب دارن احمقن یه ترانه ای که من قبلا بهش اشاره کردم میدونم تو جلسات و بوده و نمیدونم چرا یه ترانه خیلی جالبی من خودم بایش تجربه خاصی دارم که اون جغرافی های ظلمتی که این آدم توش گیر کرده بود اینقدر این تران خوبه یه لحظه حداقل من تونستم احساسش بکنم. و این نکته این، این مثبت ارزشگذاری مثبت منه که من چندین بار این حرف رو زدم که ما تو دورانی داریم زندگی می کنیم که چیزهایی رو میتونیم تجربه بکنیم احساساتی رو بدونیم اینکه مقدماتش رو طی کرده باشیم یعنی این دوستان ا ترران سرال محترمی که این سیاهی ها رو بیان می و خیلی ز... زحمت کشیدم به اونجا رسیدن و حالا من بدون اینکه لازم باشه که اون مسیر رو بله مسیر تاریک رو طی پی... بکنم و خیلی بالا سرم بیاد و به اون احساسا برسم این احساسا رو دارم سعی میکنم مثلا به جوری بفهمم چیا هستن ترانه ایست که گروه نیروانا خونده حالا من تبلیغش رو نمیخوام بکنم ولی یه قسمتش که خیلی تکرار میشه ترجیبندشه میگه هلو هلو ها چقدر چرا ادمایی که مثلا یه حس انزجاری وجود داره حتی نسبت به ادمایی که به من سلام میکنن مثلا اونام دیگه رو میبینن میگن هلو چقدر بی... مثلا سطح پایین این کار همه چیز دنیا سیاه همه دارن رنج میکشن این ادمایی که به هم دیگه سلام میکنن و احساس های خوبی دارن احتمال لبخند میزنن یه مش آدم عمیق مثلا شور هستن ماهایی که داریم رنج میکشیم و همین چیز مثلا سیاهه ماها در واقع آدمایی هستیم که درست داریم میفهمیم دنیا اینجوریه بنابراین ما تو دورانی داریم زندگی میکنیم که انواع اقسام این جغرافیه های مربوط به زلالت پرچمدار دارن و آدما وقتی که به حالت های مشابهی میرسن هنرمند خودشون رو پیدا میکنن و تثبیت میشن تو اون وضعیتی که بهش رسیدن این خطریه که حالا من سعی کردم سعی نکردم اینجوری ناخودآگاه مثلا از واژهای صادقانه‌ای واژهای مثبتم به کار بردم برای خاطر اینکه من خیلی وضعیت سنتی رو هم، مثلا هنره سنتی رو هم خوب نمیدونم چون اونجا همش در واقع دروغ داره گفته میشه آدما احساسشون اکثریت اونی که میگن نیست دارن در واقع تو اون غالب سعی میکنن یه چیزهایی رو بیان بکنن صداقت خیلی خی... چیز خوبیه ولی به هر حال ما این مشکل به وجود اومده که حالا تمام جغرافیه که انسان میتونه بهش برسه انگار برای خودش شاعر پیامبران خودشونو دارن دقیقاً پرانسراهای امروز مثلا موسیقی پاپیولار نقش پیامبران رو بازی میکنن برای جغرافیه های دیگه برای مسیرها و راه های که به جاهای جاهای رسیده. و ممکنه به شما حتی دستور هایی برای اینکه چجوری به اون حالت ها برسید هم بدن مثلا فرض کنید و اینا پیامبری کردن که اینقدر مواد مخدر از دهه شست به اینور شیعو پیدا کرد که بین مثلا استعمالش بین جوان ها لیدر مثلا استفاده از مواد مخدر تو دنیا هنرمند مخصوصا ستاره های موسیقی پاپیولار بودن <تصح> حالا شاید من این حرف و مناقشه بکنن که عوامل دیگه ای هم وجود داشت و منم نمیگم که اینا اگه نبودن مثلا این اتفاق نمیافتاد ولی فکر میکنم که حالت لیدر داشتن. یعنی اینکه تقریبا همهشون مواد مخدر استعمال میکردن، مواد بیشتر توهمذا همشون کمبیش خیلیشون توی ترانه های خودشون، از این مواد در واقع یه جوری از آثارش حرف می زدن حالا یا سراحتا یا به طور تلویهی مثلا فرض کنید شما اون دورانی که گروه بیتلز توی دنیا تبدیل به بوت شده بودن یعنی دوران استثنایی فکر میکنم بعد از اینکه شروع کردن مواد مخدر استفاده کردن و اینا خب خیلی طبعا تاثیر گذاشته گذاری شما اگه به اینا بوت های مثلا جوان ها توی دنیا هستن و حالا همه هم میدونن که اینا دارن مواد توهمزا استفاده میکنن تو اشعارشون هم دارن بهش اشاره میکنن و همینطور دیگران دیگران هر اسمی شما ببرید هر موسیقی دان معروف تقریبا ستاره موسیقی پاپیولار که اسم ببرید نخصوصا آده موسیقی راک حتما مواد مخدر استفاده می کرده مواد توهمزا و فکر میکنم تو شیوعش هم خیلی موثر بودن معمولا من نقطه ای که در مورد زلالت و هدایت میخواستم بگم این بود که زلالت و هدایت دوتا واجه واژه هستن که حالت دینامیک دارن اطراف مفهوم راه شکل میگیرن و انگار یه جوری ما واقعا آدما توی جغرافیایی دارن راه میرن یه راههایی به سمت نور هست یه راههایی به سمت ظلمت هست و آدما به جغرافیای های متعددی میرسن زلالت خیلی گست... چیستر حالتایی که به آدمو دست میده تنوعش بیشتره هدایت جوری که همه آدما به یه حالتای مشترکی میرسن و دوران من نکته‌ای که اضافه کردم اینه که دوران جدید دورانیه که ما اون جغرافیای زلمانی هم پیامبران و خودش خودشو دارن یعنی شما توی هنر توی ادبیات توی موسیقی هر جایی که نگاه کنی توی سینما آدمایی هستن که اون احساسات و اون دنیای در واقع ظلمانی خودشون رو به خوبی در واقع بیان کردن حالت ستاره شامیز هم معمولا داره یعنی حالت تعیید داره هنرمند نمیاد مثلا فرض کنین یه هنرمندی که احساسات همجنس گرایانه داره و تو هنرش این حسای همجنس گرایانش هست نمیاد نفی بکنه که میاد که زیبایهاش رو نشون بده یعنی میاد مثلا یه فیلم میسازه یه شعری میگه یه موسیقی که این حالت ها توش حالت ستایش شدن هست نه حالت مثلا لف ممکنه شما بگید در گذشتهم بعضی از این حالت های انحرافی توی هنر انعکاس داشته ولی اگر داشته معمولا اینجوری بوده که طرف حتی اگر این حالت ها رو خودش داشته بیانم میکرده یه جوری در پایان مثلا روند داستان حالا شعر به یه سمتی میرفت که نفع میشد این حالت ها مثل اینکه طرف خودش حداقل اعتقاد به این نداره که این حالت و حالت های خوبی هست بگذاریم برای من این چون یه هدف کلیم از بحثایی که شروع کردم اینه که یه خورده حالت معاصر بدم به بحثا یه نکته معاصر در مورد مفهوم زلالت فکر میکنم اینه که انوا و اخسام زلالت و گمراهی و اون حالت های ظلمانی برای خودشون مکتب و پرچمدار دارن و همهشون مدافع دارن انون شما مثلا نمیتونید بگید همجنسگراهی گرایی زلالته برای خاطر اینکه حالا غیر اگه توهین بکنید که قانونا ممکنه باتون با برخورد بشه اگر نه برحال هزاران آدم توی دنیا هستن که هنرمندن متفکرن کتاب نویسن و به نخری برای خودش یه مکتب حالا دفاع از گرایی هم وجود داره بگذاریم من یاد بیشتر از این نمیخوام بحث بکنم امیدوارم همین به عنوان این نکته که جنبه معاصر داشت مفید باشه بریم سه تا واژه فاسق و فاجر و ظالم که تا واژه خیلی خیلی مهمن که به وضوح نزدیک به مفهوم کافر هستن دیگه یعنی شما توی اطراف کف یه تعداد زیادی واجه منفی تو قرآن میبینید که هر کدومیشون حال یه معنای خاص خودشون رو دارن و از یه زاویه جدیدی انگار دارن به نکته منفیی که در انسان در یه انسان میتونه به وجود بیاد اشاره میکنه به طبق همین روالی که 23 توی این کتاب داره از فاسق شروع بکنیم توی ابتدای همین فصل هشتم این کتابش پنج تا واجه فسق فجر ظلم اعتدا و اسراف رو به عنوان سه پنج تا واجه ای که واجه منفی هستن با اسم فائلاشون فاسر، فاجر، ظالم، معتدی و مصرف اینا پنج تا واجه ای هستن که این اسم فائل به شدت توی قرآن استفاده شده و من همجورد توی این کتاب سه تا مدخل فسق فاسق و فاجر و ظالم رو در واقع جدا کردن اون دوتا رو دیگه مدخل خاصی براشون نداره ولی اونا هم واقعا شما زیاد میبینید مثلا مخصوصا واژه مصرف به یه معنایی به عنوان نکته منفی یا مطرف مثلاً حتی در قرآن یه تعداد زیادی واژه هست که به حالت‌های منفی توی انسان‌ها داره اشاره میکنه بیاید از همین فسق و فاسق شروع بکنیم که خیلی کاربرد زیاد توی قران داره و یه هم حالا شاید فهمیدنش خیلی راحت نباشه هرچند که بالاخره اون چیزی که معمولا فهمیده میشه خیلی هم دور از معنای واقعیش نیست. یه فکر می کنم معمولا توی ترجمه ها شاید فاسق رو مثلا گناهکار ترجمه میکنن. فسق به معنای مثلا گناه کردن یا نافرمانی کردن شاید این نافرمانی کردن از گناه کردن به معنای نزدیک تر باشه حالا بدونین که بخوایم معادل سازی بکنیم خود فاسق برحال یه معنای مشخصی توی قرآن داره که با نگاه کردن به آیات باید سعی کنیم بهش نزدیک بشیم اولا ریشه کلمه فسق میگن که خارج شدن مثلا از یه محدوده ای که یه چیزی باید قرار داشته باشه مثلا فرض کنید یه ای مثال میزنم که از دوران عرب به اسطلاح جاهلیت استفاده میشده که میگفتن مثلا خورما از فسقه که خورما از پوست خودش خارج شده و واژه فسقه براش به کار میبردن یه چیزی مثل این که یه چیزی توی جای خودش توی حفاظی قرار داره و از اونجا خارج میشه که توی معنای فسق یه جور خروج از یه جایی که آدم باید باشه انگار هست این معنای به اصطلاح ریشه لغت یه همچین چیزی توی ذهن آدم میاره به نظر میاد که توی قرآن فسق به معنای خروج از اون محدوده الهی که مثلا تعیین شده حالا هر چی شما می تصور بکنید انگار انسان باید یه طوری رفتار بکنه انسان باید یه جوری باشه توی یه چارچوبایی قرار داشته باشه که میتونه از اینا خارج بشه تمرد بکنه به مثلا به موجودی باشه که حالا طور دیگه ای داره رفتار میکنه برای همینی که شاید بد نیست که بعضی میگن که فس فکر میکنم شاید تو همین کتاب توی مقدمش این اصطلاحو به کار برده که فسخ یعنی خروج از اطاعت خداوند این به معنای گناهکار بودن به معنای نافرمانی کردن به همه اینا میخورده ولی من یه خورده میخوام فقط سعی کنم که بیشتر رو توضیح بدم ولی در اخر همه ما یه جور فاسق و به معنای آدمی که انگار داره یه کارهایی میکنه که نباید بکنه برابر این گناهکار نافرمان یا خارج شده از اون محدوده ای که باید همینو رو یعنی فکر نمیکنم فاسق یه واجهی باشه مثل کافر یا مسلم که اصلا به کل آدمای چیز دیگه ای وقتی قرآن میخونن میفهمن اون نقدار سوه تفاهم در موردش وجود نداره شاید سوه تفاهمی که وجود داره اینه که توی کلام اسلامی یه بحثای اطراف بحثای شک گرفتی که اونجا واجه فاسق رو وقتی به کار میبرن دقیقا به معنای آدمی که به معنای شرعی مرتکب گناه میشه و حالا شاید این یه خورده از وجاش پیدا کرده باشه نسبت معنای قرآنیش که بازی یه معنای کلی تره بحث خیلی خیلی مفصل و هاشیهی توی تاریخ کلام اسلامی هست که آیا فاسق میتونه مؤمن باشه یا نه که خیلی از این به سراق کلامی اختلافشون با هم دیگه روی همین مسئله بود که بعضی قبول نداشتن که کسی که گناهکاره به همون معناهی حالا شریعیش، یعنی کسی که فرایز دینی رو انجام نمیده یا گناه مرتکب میشه مثلا شراب میخوره، این از دایره ایمان خارجه. بنابراین فاسق به اون معنا یعنی آدمی که مرتکب اعمال حرام میشه نمیتونه مؤمن شمرده بشه. از این خobie خب تبعاتی داشته دیگه یعنی بحث در واقع جوری سیاسیه که بنابرین مثلا خوارج معتقد بودن که فاسق مؤمن نیست بنابرین یه جوری اگه ما بدونیم که آدم گناه میکنه میتونیم مثلا براش تا کفر رو تثبیت بکنیم بعد خب اونام که نظرشون در مورد کفر خیلی شدت عمل داشتن اینی که دایره کسایی که میشه باشیم برخورد فیزیکی کاری دی با و اعتقاد پیدا کردن به این که فاسق مؤمن نیست این دایره خیلی وسطتش بیشتر میشه شد بعضی شاید مقاومتشون شاید این پرهاشیه بودن به به دلیل این نتایج سیاسی اجتماعی بوده که توی جامعه اسلامی بعضی ها از این مسئله می گرفتن یعنی اگه قبول میکردید که فاسق مؤمن نیست اون وقت نتایج اجتماعی هم به بار می بود حالا اینو بذاریم کنار که یه جوری حالت سوء تفاهم داره یعنی فاصله رو فقط به این معنا میگیرن که کسی که حلال و حرام رایت نمیکنه یه خورده مفهومش توی قرآن کلی‌تره دیگه مثل اکثر مفاهیمی که توی سنت ما به معنای خاصتری دارن به کار می‌میرن بعضیا کاملا منحرف شدن بعضیا دایره مثلا حوزه معناشون یه خورده کوچک شد من میخوام سعی کنم روالی که اون رویی که قبلا ما در موردش صحبت کردیم که اولویت رو بدیم به نحوه کاربرد واژه توی قرآن و نه کاربردش توی ادبیات عرب و نه ریشه شناسی بیایم یه خورده آیه هایی که مربوط به فسخ هست رو نگاه بکنیم و یه جوری سعی کنیم به اون معنای مرکزی که فسخ داره نزدیک بشیم و اینکه من مرتب یه, یه کاری که می‌کنم حالا به غیر از اینکه گاهی سعی می‌کنم این چیزا سازی بکنم بعضی از مفاهیمو یه کاری که سعی میکنم انجام بدم اینه که اون مدلر رو سعی کنیم بسازیم دیگه ما مثلا الان وقتی در مورد زلالت دارم حرف میزنم شما نمیتونید از هدایت و زلالت و اصلا به عنوان یه دستور در مورد انسان بکار ببرید مگر اینکه ذهنیتتون در مورد انسان این باشه که موجودیه که قرار یه راهی رو طی بکنه احتیاج به این داره که نقشه مثلا راه داشته باشه این نقشه می‌تونه درست باشه میتونه غلط باشه آدم‌ها می‌تونن توی سبیل هدایت باشن یا توی سبیل زلالت باشن بالعربین تصور اینکه برای راهی باید طی بشه انگار نتیجه این دو... کاربرد این دو تا واژه است حالا من چیزی که در مورد فسخ میخوام بگم یه خورده از این نوع توضیحات میخوام بگم انسان چجور موجودیه که میشه واژه‌ای مثل فسخ رو در موردش در واقع به کار برد یه ذهنیاتی به حال در مورد انسان باید وجود داشته باشه که این معنا پیدا بکنه واژه فسخ من اولین ای که به نظرم میاد که خوبه که بهش اشاره بکنید چون شاید اولین جایی همسرو قرآن وقتی شروع می‌کنید به خوندن این واژه رو میبینید در ابتدای سوره بقره است که قبل از اینکه داستان آدم و هوا گفته بشه شما این واژه فشف رو یه بار توی قرآن میبینید میگه که اون جایی که میگه که خداوند ان لا اله الا رو به مثلا ما بعوذتا خداوند شرب نمیکنه از اینکه به پشه ای مثال بزنه بعد میگه که این آیات قرآن که میاد بعضی‌ها هدایت میشن بعضی‌ها گمراه میشن و ما یزل لو به الا و نمیشن به غیر از اونایی که فاسق هستن بعد یه عباراتی اومده که حالا من نمیخوام هیچ این شبه وجود داره که این نوع عبارت حالت تعریف داره مثلا میگه الا الفاسقین الذین ينقضون بعضی‌ها مثلا ممکن این چیز براشون پیش بیاد که خب دیگه تعریف فاسق در قرآن اومده فاسق فاسقین آنانی که اینطوریه پس من میتونم بنویسم تو دیکشنری درست کنم بگم فاسق یعنی اینم جلوش بنویسم و بگم اینا عین متن قرآنه ادبیات قران اینجوری نیست که وقتی که مثلا میگه کافرین الذین فلان یعنی اینکه تعریف جامعه و مانع داره میده تعریفش اینه اینا صفاتی هستن که فاسقا دارن ولی خب طبعاً باید انتظار داشته باشید که وقتی که میگه اللل فاسقین اللذینه حرفای مهمی در مورد این آدما بزنه انگار اون ویژگی های مهمی که فاسق داره رو بگی نه اینکه جامعه و مانه نیست مطمئنن ولی ف... وقتی که اینجوری در واقع بعد از فاسقین یا هر واژه دیگه اللذینه میاد انتظار دارید که حرفای مهمی بشنوید این چیز خیلی حاشیهی مگر اینکه مطم طوری باشه که شما از تو مطم بتونید نتیجه بگیرید که اینجا به دلیل اینکه در مورد یه چیز خاصی داشت صحبت میکرد به یه ویژگی خاصی هم مثلا از فاسقی نشاره کرد حالا به حال اینجا داره در مورد اینکه افراد فاسق کسانی هستند که زمینه گمراهی دارن حتی قرآن میتونه اینا رو گمراه بکنه این خودش یه نکتهی در مورد فاسق داره گفته میشه که اینا کسانی هستند و ما یضل رو الالف فاسق فسقی که عامل گمراهیه اگه آدم فاسق نباشه قرآن گمراهش نمیکنه هدایتش میکنه فسق وقتی در یه آدم هست نتیجش اینه که گمراه میشه حالا توضیح به این معنایی داره توضیح میده الالف فاسرین الذین ينقضون اهل الله من بعد میثاقی کسانی که عهد خدا رو بعد از میثاقش میشکنن و یخته اون اما امراللهو بهی ایوسل و اون چیزهایی که خداوند فرمان داده که وصل رو قطع میکنن و یفسدون فل و در زمین فساد میکنن سه تا ویژگی در مورد فاسرین گفته شده کسایی هستن که عهد خدا رو نقض میکنن کسانی هستن که فرمانهای خداوند رو در واقع اطاعت نمیکنن خدا یه چیزی رو گفته که وصل کنید قطع میکنن و کسانی که در زمین فساد میکنن. من فکر می کنم هم کلن اینه حالا یه آیه میخونم که این حس رو تأیید بکنه که نقض اه شاید مرکزی ترین محتوای واژه واجه فسقه. حالا با یه نکته مشخصی که الان میگم و اونام هم در واقع نافرمانی کردم و فسادم ویژگی های دیگه ای که توی فسق هست حالا باید سعی کنم که اینو توضیح بدم از اول این آیه رو بخونم که به نظرم میاد که این نکته که نقض عهد به شدت معنای مرکزی فسق نزدیکه یعنی فاسخ کسیه که عهد خدا رو میشکنه عهدی رو که با خدا داشته میشکنه حالا معنی عهد خدا رو بیشتر توضیح میدن این خیلی مهمه توی فهمیدن معنای فسق این آیه سوره حالا سوره عرف آیه ۶۲. من بزد نگاه کنم که مطمئن بشم ولی که نمیفهمم که ۶۲ که مینویسه یعنی چی. بذار از طبق همین قرآن پیدا کنم که طبق این رسمال خطی که الان تصویر شده آیه 102. و دو من صدش چی؟ فهمم آ آیه اینه و ما وجدنا لعکسر هم من اهد نیافتیم اکثرشون رو که عهد خودشون رو نگه دارن و این وجدنا عکسر هم لفاسقیم اینطوری و این وجدنا و نیافتیم اکثرهم لفاصلی که مثل اینکه داره یه اینجا خیلی دیگه این حالت وجود داره دیگه اینا رو عهد شکم بودن و بعد مثبتش میگه که اینا فاسق بودن اینکه فسق دوباره مقابله به عنوان متضاد کسی که وفادار به عهد خودش داره به کار میده. اونجا هم اولین نقطه‌ای که در مورد فسق داره گفته میشه اینه که عهد خدا رو میشکن حالا اون آیهی که اونجا هست مخصوصا یه جور زمین سازی به نظر میرسه برای خاطر که واجه میساق اونجا اومده زمین سازی برای اینکه بعداً داستان بنی اسرائیل گفته میشه که به طور مداون میساقهایی که خداوند باشون بسرا رو شکستن و عهد خودشون رو در اقوی وفا نکردن اینکه تو سوره بقرار اون آیه یه همچین زمین سازی داره میکنه که مسلمه برای خاطر کارورد مداوم واژه اهد و در مورد بنی اسرائیل که داستانشون بعدن داره ولی خب این که از کلیت آیه کم نمیکنه. این نکته مهم اینی که من میخوام به این اشاره بکنم که توی فرهنگ قرآنی ما همه انسان ها اهدی نسبت به خداوند دارن مثل همین آیه که اینا توی تو همین ای که من خوندم اینجوری نیست که فکر کنیم که مثلا فرض کنید بنی اسرائیل یه افراد خاصی بودن که با خداون عهدی بستن همه مطالب هم آیه معروفی که در قرآن هست که به همه آدم ها پرسیده شده اون آیه ای که بهش میگن آیه عهد العث آیه زر که حالا در موردشین بحثش که منظور از عالم نمیدونم زر چی هست و تو حالا به من خیلی به این بحثی که داریم می ارتباط نداره همه انسان ها نسبت به اینکه خداوند الله پروردگارشون هست، اهدی بستن ما در درون خودمون انگار این ای داریم نسبت به اینکه نسبت به خداوند متعهدی. برابر اگه اینو قبول بکنید حالا فسخ دیگه یه ویژگی نمیدونم بنی اسرائیل و افرادی که نمیدونم از این شریعتی قرار پیروی بکنن نیست. ولو اینکه ممکنه در مورد اونها فسخ یه معنای خیلی خواستری پیدا کرده باشه. هر آدمی که عهد ازلی خودش با خداوند رو بشکن فاسق این عهد داره من که ما در درون خودمون در من دارم میخوام اینو بگم و اگه فسق به این معنی بفهمید یه چیزی در مورد انسان دارید میگید اونم اینه که مطابق اون چیزی که ما توی قرآن در واقع داریم ما در درون خودمون یه راهنمایی داریم مثلاً حالا مثلا بعضی حالا اطلاع میکنن یه فطرتی مثلا داریم ما در درون خودمون حتی اگه پیامبران نیان و به ما نگن که چی کار بکنیم و چی کار نکنیم یه راهنمای درونی داریم که چه یه کارایی بده یه کارایی خوبه یه آیه مهمی در قرآن هست که حالا چون بعدش میخوام در مورد واژه فاجر صحبت بکنم بعد نیستم یه الان این نکتر رو بگم ما در درون خودمون به این معنی راه داریم که خداوند میگه که و انسان ها فجورها همه ها فجور ها و تقوا ها خداوند در درون ما این که فجور چیه و تقوا چیه الها الهامی گذاشته نیست که یه آدمی به دنیا میاد اگه چیزی بهش یاد ندید هیچ حسه مثلا فرض کنید خوبی و بدی نداره همه ما داریم ما دقیقا ببینید این همون ای که انسانی موجودیه یه مسیر رشدی داره من میخوام بگم که این مفهوم فسق شما وقتی که انسان اینجوری بهش نگاه کن. همونطوری که مثلا واژه زلالت و هدایت گفتم که نتیجهش، نتیجه اینه که شما در مورد انسان اعتقاد به این دارید که راهی جلوش هست که باید طی بکنه. راه خوب و مثلا رشد هست راه سبیل غی هست و سبیل رشد هست اگه این رو به پذیری بعدا معنی پیدا میکنه که حالا یا آدمی دوچار زلالت شده یا دوچار هدایت و دقیقا شما بینید مفهوم هدایت و زلالت توی به مثلا فرض کنید با این ایده های پوست مدرنی که الان وجود داره اصلا معنی نداره شما یعنی چی الان یعنی من در دوران معاصر بخوام بیام با این فرهنگ پوست مدرن بگم یه نفر هدایت شده است یه نفر گمراه است. یعنی چی گمراهی دقیقا وقتی که شما موت... ممکنه معتقد نمیشید که انسان‌ها در زندگیشون یه راهخای رو دارن طی میکنن و توی جغرافیایی دارن قدم میزنن ولی هیچ اعتقادی به این نداشته باشید که یه راهی به سمت بالاست یه راهی به سمت پایین نوری وجود داره و ظلمتی وجود داره الان دوران پست مدرن اینجوریه دیگه هر کسی زندگی خودش رو می میکنه به عقاید مثلا خودش میرسه و هیچ چیزی هم نیست ملاکی نیست که من بخوام بگم که این از اون بهتره مثلا فرض کن. این عقیده نسبت به اون عقیده اینکه رشدی وجود داره، گمراهی وجود داره، اینا همه میتونه نفع بشه. همونطوری که دلالت و هدایت با جایی هستن که هول و مفهوم سبیل رشد، سبیل غی دارن شکل میگیرن، فسق هم همینجوریه. ما در درون خودمون فسق در واقع نتیجه اینه که نه تنها مسیر رشد وجود داره، این که ما این نسخه ای از این مسیر رشد انگار در درون خودمون داریم، ولو اینکه پیامبرانم از بیرون نیامده باشن. انسان وقتی به دنیا میاد انگار یه جوری از درونش الهاماتی داره که نتیجه یه انگار یه عهدی داره که یه کارهایی رو بکنه یه کارهایی رو نکنه ما وقتی که هر آدمی وقتی خلاف اون اختزای رشد خودش داره زندگی میکنه احساسات بدی بهش دست میده وقتی راه مطابق با فطرت خودشو میره زندگی خوب و روشن و احساسات خوبی داره این اعتقاد اعتقاد به اینکه ما در همه انسان ها در درون خودشون راهنمایی دارن حالا مفهوم فس رو در واقع معمیدار میکنه دیگه ما باید یه جوری زندگی بکنیم مثل اینکه عهد و اینجور جو عهد حساب میشه یعنی فسخ توی مفهوم معنایش اینه که انگار من اون جایی که باید باشم نیستم اون طوری که باید زندگی بکنم نمی کنم اون طوری که من باید زندگی بکنم همون چیزیه که در واقع انگار معاهده من با خداوند در درون من یه نیروی گذاشته راهنمایی گذاشته و من متعهدم که از اون راهنما پیروی بکنم بعدا هم پیامبران از بیرون اومدن یه عهدی گرفتن که مطابق با همون عهد درونیه برای همین که بنی اسرائیل و آدمای مثلا پیروی شریعت معنای خاص فاسق براشون در واقع حالا معنی پیدا میکنه برای اینکه اینا رفتن مثلا پای کوه تور تجدید میساخ کردن به یه معنای نه میثاقی که در درونشون بود حالا حالت بیرونی پیدا کرده وقتی اون میساق و میشکنن فاسقن وقتی کارایی میکنن که خداوند گفته نکنید فاسقن بنابراین توی مفهوم فلس این در واقع عقیده در مورد انسان وجود داره که انسان راهنمایی درونی داره همه آدما مسیر رشد و کمال یه جوری انگار در درونشون هدایت های وجود داره و این هدایت نتیجه انگار ما مثل یه عهدیه که با خداوند بستن همه ما جوری انگار از بچگی مثلا یه عهد درونی داریم که آدم های خوبی باشیم کارهای خوبی بکنیم مثلا ما در درونمون یه عهدی داریم که آدم نکشیم لازم نیست که آقای پیغمبری بیاد به ما بگه که آدم نکشید نباید مردم رو آزار بدیم نباید مثلا فرض کنید چی کار بکنیم نباید ف... مرتکب فجور بشیم به همون معنایی که توی اون چیزی که در قرآن روش تاکید میشه به صراحت گفته میشه اینی که انسان از درون الهام داره نسبت به فجور و تقوا بنابراین اینجوری نیست که وقتی که تق... داره از تقوا دور میشه و مرتکب فجور میشه مثلا افراد میکنه توی یه کاری من چیز دارم به حد اکثر سعیمون میخوام بکنم که این از اون حالت ماورای تبیش در بیاد یعنی مثلا فرد الان توی روانکاوی یون این کاملا معنی داره دیگه من اگه اعتقاد به این داشته باشم که مثلا حرفای یونگو به پذیرم اینکه انسان یه مسیر رشدی داره چیزی از این واضحتر تر فکر میکنم نیست. لازم نیست که بگید که این قسمتی که این نتیجهی رو عهد ازلی با خداست ما برای طبیعه اصل این ماجرا که ما در درونمون راه ن... میکانیسم های راهنمایی برای مسیر رشدمون داریم خیلی مفهوم زمینی هم میتونه پیدا بکنه. اینکه انسان به عنوانی موجود همونطور که به دنیا میاد از جسمانی قرار یه مسیر رو طی بکنه و به حد اکثر رشد جسمانی خودش برسه از فیزیولوژیک یه مسیر رو طی بکنه به بلوغ برسه به حد اکثر رشد مثلا فرض کنید فیزیولوژیک خودش برسه همه اینا اینن در مورد مکانیسم روانی ما وجود داره یعنی من به عنوان یه موجود زنده همونطوری که نظر آناتومیک نظر فیزیولوژیک مثلا یه نسخه مسیر رشد دارم نظر دار سایکولوژیک هم یه مسیر رشد دارم. همونطوری که یه غذاهایی اگه بخورم ممکنه مخالف باشه با مسیر رشد جسمانی من یا رشد فیزیولوژیک من. و دقیقاً بدن من اکثر عمل نشون میده وقتی غذای بد میخورم روان ما هم نسبت به کارهای بدی که می اگه توی یه چیزی رفتاری افراد کنیم رو روان ما هم یه مکانیزمایی داره که اکثر عمل نشون میده این مبنای حرفایی که یوم میزنه که هیچ چیز ماورای طبیعی هم توش نیست خیلی هم فاکتور بدیهی در موردش وجود داره شما اگه اینو بپذیرید اون وقت فس معنی پیدا میکنه فس و ما توی فرهنگمون دیدتا رو با هم بکنه معنی پیدا میکنه شما از این حالت طبیعی این نسخه رشد خودتون خارج میشید طور دیگه ای زندگی می‌کنید. بنابراین فاصله این توی قرآن اون راهنمایی درونی عهد خداوند حساب میشه که بعدا توسط پیامبران با شریعت هایی که میای داره تسبیت میشه تجدید میشه بنابراین به طور عام فس به معنای خارج شدن از اون عهده و از طرف دیگه به طور خاص به معنای خارج شدن از معاهداتیه که طبق شریعت ما با خود برای, برای اون دناهکار بودن به اون معنایی که مثلا خوارج میگفتن حالت خاص فس حساب میشه یعنی من مثلا فرض کنید پیامبر رو پذیرفتم پیام خدا رو پذیرفتم یعنی یه بار از بیرون تجدید عهد کردم با خداوند حالا اگه حلال و حرام رایت نکنم فاسدم ولی فسخ یه معنای داره کلن به معنای عهد شکستن و عهد یه چیزیه که به شدت درونیه و از درونم به ما الهام میشه که چه چیزی فسخ چه چیزی نیست حالا شما سوالتونو بگیرید. حالا مثلا یونگی نگاه را کنیم بیشتر فرویدی نگاه کنیم چرا نمیشه
1: بایدیم مثلا یه چیز فرهنگ, فرهنگ بیشتر فرویدی نه
0: لوپن نه چیزی بوجهش که آخ همو فرهاین فرویدی فسخ معنی نداره خب
1: اینکه کمیتی اف دی داریم چطوری میشه اینو اثبات کرد
0: من که اولا اولا من در جهت من در جهت اثبات نیستم کردن تو این جلسات کلا نیستم ولی تو این جلسات که اصلا نیستم ولی اگه یه خورده‌ای گاغگوداری یه چیزایی مثلاً که شدی اثبات باشه من همیشه اینجوریه که یه چیزی رو دارم توضیح میدم یه مدل خودم رو دارم میسازم خیلی این شکلی نیست که به فکر این باشم که اینو اثبات کنم یا چیزای رو نفی کنم من دارم سعی میکنم بگم که اتفاقا فسخ با اون دیدگاهای یونگی یه جوری معنی داره و با دیدگاهای فرویدی ممکنه معنی دار نباشه یا اصلا سخت باشه معنی کردنش من حسی ندارم که بیام حالا مثلا فرض کنید شما مثلا آخو ببین نکته اینه بیام من زحمت بکشم به زور این فس خوی توی مثلا دیدگاه فرویدی به خب نه اجازه بده اومدیم من این کار کردم و سعی کردم بگم که چه فرویدی نگاه کنید چه یونگی نگاه کنید این فس معنی داری خب که چی؟ من چیزی ثابت نشده که حالا دو تا مدل روانکاوی وجود داره هر دوتاش فکر کنید فسخ معنی پیدا کرد به نظر من تو مدل یونگی به طور طبیعی فسخ معنی داره یعنی هیچ چیز ماورای طبیعی هم توش نیست همین کافیه شما بگید که از نظر سایکولوژیک مکانیزمایی وجود داره که به شما اعلام خطر میکنن و جلوی مثلا فرض کنید خارج شدنتون از مسیر رشد رو میگیرن حالا تو رویاها یا توی همین حالت بیداری هم فرق نمی کنه این کافی همچین چیزی رو بپذیرید تا بتونید بگید که ما یه الهام های درونی در واقع داریم مثل اینکه عهد درونی داریم لازم هم نیست بگید که ما با خداوند در ازل عهدی کردیم یا قبول بکنید که خداوند این ها رو در وجود ما مثل مااهدهی گذاشته اینا دیگه جنبه های دینی شه جنبه خیلی ساده شه که ما در درونی aksionalای نسبت به مثلا حالت فسخ داریم دور شدن از حالت رشد به ما یه از دلون اعلام خطرایی میشه و بنابراین فست تو اون فرهنگ کاملا معنی پیدا میکنه حالا من اصلا دوست ندارم فرویدی نگاه بکنم فکر میکنم طبیعی نیست وقتی فرویدی نگاه میکنید مفهوم فست و اینکه حالا بشه یه جوری مثلا توی دیدوای فرویدی هم اینو گفت و نکته اینه که چیزی هم اتفاق خاصی هم نیفت عالی هم فروید هم یون دیدگاهشون این به ممکنه فردای مودل های روانکاوی پیشرفته تری بیاد تو اونا معنی داشته باشه یا نداشته باشه فرص کنم مثلا اینی که
1: میگید انسان ها نسبت به چیزای خوب و برد هفر و این خب به این نتیجه فرهنگ باشه که در نتیجه تاثیرات پیامبر باشید خب. یعنی چیزی که هستش از ذات خود انسان نیست از همون فرهنگیه که از گذشته ما
0: حتی فرویدی هم وقتی نگاه میکنی چون رویاها ها آه... یه جوری از این میکانیسم های که نتیجه آه... مثلا سیستم اصدبی ما هستن نتیجه میشن سخته بگید که اگه من نشون بدم که تو رویاه هاتون یه اکسان هم نشون داده میشه در مقابل بعضی از این رفتاراتون این تا وقتی که توی بیداریتون ز... مثلا فرض کنید یه احساس گناهی میکنید وقتی یه کار بدی انجام میدید میتونید بگید نتیجه مثلا فرهنگ زبان فرویدی مثلا سوپر ایگوتون داره این کار ولی وقتی میخوابید و توی عمیق ترین رویاهایی که میبینیدن باز میبینید که یه عکس رماندی وجود داره یونگ یونگ مثلا همه حرفش همینه دیگه. میگه من مطالعات مستمری که روی آدما داشتم مثلا دیدم که اینا به طور منظم پریودیک آلارمای مثلا چیز دریافت میکنن از طرف میکانیس مای رشد خودشون به هر حال فرویدی هم نگاه بکنید یه خورد سخته که توجیح بکنید که توی رویای های امیر که جمعه های که خیلی مثلا پیش ای دارن که یه خود دور از فرهنگ مثلا روزانهی که توش زندگی کردید ممکن باشن چجوری این اتفاق میفتید که اونجاها مثلا یه اعلام خطرهایی میشه ولی به هر حال فرویدی خوب در نمیادی مفهوم من ضرورت هم نمی بینم که از این همچین بحثی بکنم. اسم یونگ اومر میخواستم بگم که به این دلیل گفتم که روشن باشه که اعتقاد به این که واجئ مثل فسق در مورد انسان معنی داره و فاسق خطاب کردنی انسان ضرورتا توی کانتکس دینی اتفاق نمیفته. ممکن شما اعتقادی نداشته باشید به حتی خدا. ولی مثلا من با یه حداقل اعتقاداتی که یه مسیر رشدی از توی مکانیسمای اعلام خطری وجود داره در انسان که یونگ بدون اینکه اعتقادات دینی رو به ترویج بکنه یه همچین اعتقادی داره اینا یه جوری مفهوم فسخ رو معنی دار میکنه من نکته اصلیم اینه که فسق یه همچین معنایی داره خروج از طاعت خدا نه خروج از میساق با پیامبران یه چیز خیلی کلی تر. یعنی حق فسق در مورد آدمایی که قبل از ظهور مثلا پیامبران قبل از از موه زندگی می کردن هم معنی داشته. یعنی که اونا هم به معاهده درونیشون با رو داشتن. اینجوری نیست که من بگم که وقتی فسق به وجود اومد که اولین شریعت عرضه شد، پیامبران اومدن و مردم اینو شنیدن و حالا پذیرفتن و بعدا فاسق شدن مثلا نقض کردن اونطوری که در مورد بنی اسرائیل به کار میره که اینا مرتکب لفظ مثلا میساق شدن بنابراین معنی همون اولین نکته ای که در مورد فسق توی صورت بقره میگه که الّذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقیه و اونه ما امرالله و هی یوسن این امر خداوند و اهد خداوند که اینجا داره گفته میشه ضرورتا معنیش حرف های پیرانگران شریعت نیست یه چیزی درونی تره بنابراین فسق هم مثل فجور یه مفهوم خیلی کلی داره حالت در واقع نغذ کردنه یه جور معاهدات درونیه که در درون ماه هست اینجوری که نگاه کنید فسخ با مفهوم زلالت رابطه نزدیک پیدا می چون اون مسیر رشد درونی، اون سبیل رشد مثل معاهدهی در درون ماه هست ولی اینکه پرمانبری رو ندیده باشید و فسخ در واقع یه جور زمینه گمراهی فراهم کردنه دیگه فسخ و گمراهی با هم به شدت نزدیک میشه این آیه قرآن اصلا همینو داره میگه که کسانی که چه آدمیه که وقتی که قرآن رو میشنوه حتی کلام حق رو داره میشنوه امکان داره گمراه بشه اون آدمی که در درونش فاسق کسی که فاسقه یعنی اون نسخه رشد درونی خودش رو در واقع کنار گدشت اون معاهده رو نقص کرده حالا مستعد زلالته دیگه هدایت و زلالت یه جوری مثل تجلیه همون عهد درونی در بیرونه دیگه و فسق وقتی که بیرونی میشه تبدیل به عقیده میشه بهش میگیم زلالت مثلا فرسونی ما عقاید و گمراه کننده داریم آدمهایی داریم که عقاید گمراه شدن و عقاید و گمراه کننده ای دارن و ترویج میکنن اینا به معنای فاسق هم دیگه برای خاطر اینکه اون عهد درونی خودشون رو شکستن نتیجه اینه که با میساق ویرونی هم مخالفت میکنن با میساق پیانبران این بنابراین این رابطه بین فسخ و زلالت فکر میکنم اینجوری یه خود روشن میشه که اصلا یه جور یه حالت درونی در این آدما هست که مستعد زلالت میشن و این حدیده جالبیه دیگه که قرآن من یه بار این نکته رو گفتم یه بار دیگه هم بگم اصلا خود, خود این آیه هایی که توی قرآن حرف از این میذارن که خود این قرآن یه ای رو گمراه میکنه به نظر من خیلی آیه های قابل تعملی هستن من نمیخوام خیلی الان چجوری توضیح بدم که این چرا قابل تعمل هم. خیلی چیز دیگه خیلی این حرف اصلا مدرمه یه کتابی بیاد کتاب خدا و بعد توش نوشته باشه که یه آدم اینو میخونن و گمراه میشن خود این پدیده جالبه که آدمایی کتاب خدا رو بخونن و گمراه بشن و جالبتر این که توی خود این کتاب نوشته شده باشه که شما انتظار دارید کلاسیک یک کتاب بگی که من سراسر هدایتم هرکی کی رو بخونه هدایت میشه ولی قرآن اصلا بارها رو این تاکید میکنه چرا اینجوریه ولی اون آدمی که فاسقه مثلا مستعده هدایت نیست حتی کتاب قرآن هم برایش میتونه در جهز زلالت در واقع استفاده بشه آدمایی که اومدن مثلا فرض کنه آیه های رو و الان شما آدمی دارید که از آیه قرآن استدلال بکنه به انحرافایی که مثلا فرقه ای که خودش داره مثلا فرض کنین الان یه نفر بخواد بیاد بگه که این که هر کسی که مسلمون نیست قطعا میره جهنم آیه قرآن براش دارن دیگه یعنی آیه, آیه قرآن براتون میارن میخونن و ازش میخوان نتیجه بگیرن که این چیزی که به وضوح خلاف فطرته خیلی واضعه که نباید این حرف ما بپذیریم که اگه آدمی شما که میبینید توی جغرافی های سبز آدم مسلمونن توی جغرافی های غیر سبز مسلمون نیستن. می‌دیدید اونجا آدم های خیلی خوبی زندگی میکنن، آدمای خیلی بد اینور دارن زندگی میکنن چه ممکنه این حرف انحرافی رو بپذیرید، به دلتون بشینه؟ که مثلا هر کی که مسیحیه میره جهنم. یا بپذیرید هر کی اهل سنتی میره جهنم. ولی خب میبینید که برای مثلا اینکه مسیحی‌ها میرن جهنم، آیه قرآن میارن دیگه. این به وضوح این آدم به دلیل این جور فسخ درونیه که داره، حتی از قرآن هم که داره میخونه خلاصه می‌گرده یه جا آیه پیدا که جورایی اون عقیده انهرافی خودش رو بتونه چیز کنه به استراد ترویج بکنه پیش ببره مثلا نه اینکه سوء نیت داشته باشه بعد داره میفهمه دیگه تو دلش یه گمراهی هست یعنی که یه جایی یه سخنی رو که میشنوه یه طور دیگه میفهمه یه جور منحرفی برای درک میکنه و ترجمه میکنه که نتیجه این باشه که اون عقیده انحرافیش تایید بشه بنابراین ما من چیزی که میخوام تأکید تاکید بکنم اینه که همون آیه سوره بقره و این آیه بعدی که خوندم که خیلی صراحتن مسئله عهد رو در مقابل نقض عهد رو در واقع به معنای فسق یه جوری داره میگیره همین میخوام روی این تاکید بکنم که فسق با مفهوم همون مفهوم اصلی که گفتم از نظر دار شناسی داره این که آدم اون جایی که باید باشه نیست یا یه خود خواستر بخواه، میگه اون راهی رو که باید تایی بکنه تو زندگی نمیکنه، این میشه در واقع مفهوم فسخ مفهوم کلیه که خیلی نزدیک به زلالت خب م- میتونم الان یه تعداد آیه هایی که در مورد فسخ هست که مثلا تایید میکنن که یه همچین ویژگی وجود داره یعنی فسخ در مقابل همون نافرمانی کردن مثلا اگه یه نفر بگه مفهوم مرکزی فسخ نافرمانیه نافرمانی در مقابل خداونده یا خروج از طاعت خداونده به معنای درست داره میگه دیگه به یه معنایی داره درست میگه چه امر بیرونی وجود داشته باشه از طرف خداوند چه یه امر درونی چه عهد بیرونی باشه چه عهد درونی باشه بداخل وقتی خداوند عمری کرده به چیزی به عهدی گرفته شما یه جوری اگه اون کار رو رعایت نکنید فاصله درسته چون
1: بیشتر روی تخص داخیش میکنید
0: شما توجه کامل به اون باشه برای خاطر اینکه مفهوم واقعا به اون معنای کلیش بفهمیم دیگه من فکر میکنم فهمیدن فسخ به معنای مخالفت با مثلا شریعت و حلال و حرام حالت حالت خاصه اگه من حسش بکنید به این اشتباس کلا هم اینجوریه که من تأکیدم رو اینه که از توی واجها انسان شناسی قرآن رو در واقع در بیاریم این خود واجه فسق در مورد انسان در مورد مدلی که ما از انسان تو ذهنمون میاد وقتی قرآن میخونیم یه نتیجه مهم میداره اینکه ما در درونمون یه همه ما در درونمون یه اهدی رو از چیز داریم در مورد که چی کار بکنیم و چی کار نکنیم مسیر چه مسیر رو بریم چه مسیر رو نرویم من برام اینو این دارم تأکید میکنم. اگه بیرونیش بکنید فقط یعنی مثلا... من
1: احساس نه نه تأکیدیش،
0: ت... نه بیرونیش حالت خواستشه، حالت عامش اینه که ما خ... شاید تأکید من اینه که اینه که نتیجه انسان شناسانه داره یعنی اگه من بگم که آدما مثلا فرض کنید از پیامبران پیروبی میکنن یا نمیکنن، فاسقان یا نیستن، این خیلی به استعداد نتیجه انسان شناستانه نداره نتیجه من چون میخوام نتایج درونی بگیرم رو اون قسمتش دارم تأکید میکنم اون حالت آمنش که به نظر من مهمه جز به ماست که ما در درونمون یه هدایتی گذاشته شده و یه عهدی از ما گرفته شده در واقع امر الهی در همه انسان ها ما در درون امر و نه شدیم و بعداً این به صورت شریعت حالت بیرونی پیدا کرده این دوتا شریعتی که در بیرون هست یه روایت معروفی است یه عبارات معروفی است که روایت که میگه ما حکم به به شر حکم به عقل ما حکم به هر حکم به شر اینکه عقل به معنای همون داور درونی ما که حکم میکنه و همون چیزی حکم میکنه که پیغمبران در بیرون حکم کردن همین وجود این نیروی عقل و حکمت در درون ما یعنی وجود امر و نهی الهی و وجود اهدی که با خداوند استیم یعنی اون مفهوم اهد همینه ما در درونمون حاکمی داریم که مطابقه با حکم خداوند حکم کن این به زودی به راحتی میتونه خراب بشه دیگه برحال آدمی که فاسقه از این حاکم درونی خودش از اقل خودش پیروی نکرده بنابراین مستعد و گمراهی بذارید من یه فسق یه جایی در قرآن به از یه آیه مهمه. برای خاطر اینکه برای غیر انسان داره به کار میره به کارمه و اینجا یه جوری در واقع استثنائیه برای این مهم سوره احراف سوره احراف آیه 100 بله به این آیه دقیق بکنی این آیه توی سوره تاهاست اگه اجتما نکنم یا ببخشی سوره هجر که در مورد شیطان و مورد ابلیس واجه فس بکار می‌شود. سوره سوره کهف آیه پنجا. جان صد بود صد دو بود آه، صد دو, دو بود پس چهل و هشت دو بود نه، پنجه، آه، اینجا گفته بود چی؟ صد، دو؟ بعد صد دو در اومد؟ خب، اینجا گفته پنجاه چهل و هشت، پنجاه در اومد و از نال للملایکتست جدول آدمه فسجدو الا ابلیست این آیه مهمه این اینجور جور ها مهمه وقتی که مثلا فرسوید واجه ایمان یه جایی برادرای یوسف به پدرشون میگن که تو به حرف ما ایمان نمیاری. خارج از اون کانتکس رسمی به عنوان مفهوم دینی که به کار میره خیلی روشن میکنه که اون مفهوم یا مثلا شکر شرک اینا همه تو قرآن من گفتم که اصلا یه سبک انگار قرآنه که واجه ها رو یه جایی به یه معنای ملموستری هم به کار میبره که اون نقطه کلیدیش معلوم بشه که یعنی چی مگه اگه یه پسر یه پدرش بگی که و ما انتب به مؤمن لنا ولو صادقین شما اینجا مؤمنو رو چی میفهمید یعنی حرف ما رو باور نمیکنی دیگه حالا من بیام مثلاً در مورد واژه مؤمن برم به ریشش بیشتر توجه بکنم که از امنیت میاد یا به این مفهوم متعارف ب... انگار این آیه داره به من میگه که اون نکته کلیدی در مفهوم ایمان و مؤمن باور کردن و باور نکردن یعنی این،, این خارج از مفاهیم دینی یه پساری داره با باباش حرف میزن و این حرفو زده دیگه و این تو قرآن اومده حالا اینجا این آیه مهمه برای خاطر ای که اصلا در مورد انسان ها نیست در مورد ابلیس داره میگه میگه و از غلنا للملایکتیست جدول آدمه فسجدو الا ابلیس کانه منال جن ففسقه ان امر ربی ففسقه ان امر ربی فرمان داد خداوند و این فسقه یعنی نافرمانی کرد برابر این مفهوم مرکزی فسق همین نافرمانی و اهدشکنیه در واقعه ها No. فرمانی وجود داره و من عهد کردم که از اون فرمان رو اطاعت بکنم حالا که عهدمون میشکنم و فرمان اطاعت نمی کنم فاسقم این آیه به نظرمن آیه ای که دیگه لازم میسه تو برید ببینید که فس در از در شناسی نعنی خیلی روشن داره میگه فسقه ان امر ربه یه جور نافرمانی کرد حالا یا عهد شکنی کرد در مقابل امر پروردگارش پس ما در لرونمون امر که می‌تونیم مفهوم فسق و فاسق رو در مورد انسان بگیم ولو شریعتی در مقابل آدم نباشه بذارید من تموم کنم جلسه رو در مورد فاجر و ظالم جلسه بعد صحبت می‌کنم فاجر باز به یه معنای نزدیکی به مفهوم فاسقه و ظالمه مفهوم خیلی خیلی مهمه شاید به یه معنای خیلی مهم‌تر از این دوتا تا این اصلا مفهوم ظلم یکی از کلی‌ترین مفهوم‌های بعد قرآن که حالا من این خود بعداً با تفصیل در موردش صحبت می‌کنم